0: Когда поет Меррей Матье, я вижу небеса. Я нахожу свой путь во тьме, мне жизнь и суть ясна. Я снова верю в красоту, в божественный удел. Я презираю суету, бегу от грешных дел.
1: Только что вы услышали Стихотворение польского поэта и писателя Станислава Струневского. На самом деле никакого Струневского не существует. Это литературная мистификация руководителя одного из главных и грозных силовых ведомств России Александра Бастрыкина. Привет, меня зовут Лика Кремер, и это подкаст «Медузы. Текст недели». 25 августа на «Медузе» вышло расследование о том, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин тайно пишет стихи об Алексее Навальном, о бараке Обаме, о любви к таинственной незнакомке, о войне, добре, зле, лжи, ненависти, смерти и других важных предметах. Более того, Бастрыкин от лица поляка Струневского ведет аккаунты в разных социальных сетях, а еще, судя по всему, под польскими никнеймами пытается править статью в Википедии о самом себе, Бастрыкине Александре Ивановиче. Стихи Станислава Струневского обсуждали несколько дней. И сегодня мы хотим поговорить об этом с автором расследования Сашей Борзенко, руководителем рубрики «Разбор на Медузе». Саш, привет. Привет. Я хочу тебя для начала спросить, каким образом а вообще тебе пришла в голову мысль, что Станислав Струневский — это может быть Бастрыкин?
2: Во-первых, нужно сразу упомянуть, что э- этой историей и вообще всеми историями об Бастрыкине мы занимались вдвоем с Денисом Дмитриевым, моим коллегой по разбору, и все началось вообще довольно давно. Мы следим за творческой деятельностью руководители Следственного комитета, ну, как минимум с 2016 года. Дело в том, что летом 2016 года Бастрыкина приняли в Союз писателей. И как бы, когда руководители силового ведомства принимают в Союз писателей, это уже само по себе повод э, изучить его творческую биографию. И мы быстро по скрытым источникам написали такой небольшой текст, и стало понятно, что там все очень любопытно. Во-первых, Бастрыкин не просто писатель. Бастрыкин страшно плодовитый писатель. Он написал десятки, если не сотни разных статей, книг и так далее. Это научные монографии, это учебники и когда его принимали в Союз писателей, в частности, обсуждалось, что он написал в том числе некоторые биографии знаменитостей. Например, балерины Майи Плесецкой и политика Людмилы Швецовой. И сейчас я попрошу, запомнить эти фамилии, потому что это будет важно нам потом. Его приняли в Союз писателей, и когда мы об этом э, рассказывали, то выяснилось много всяческих забавных историй, в том числе о книге Бастрыкина 2004 года и Знаки руки», где обнаружились очень масштабные заимствования. В 2007 году вышла рецензия украинского историка криминалистики Владимира Чисникова, в котором он э, деликатно разносил как бы по кирпичику книжку Бастрики, он сначала перечислял значительное количество фактических ляпов, а после этого просто взял несколько абзацев, сопоставил с очень известной книгой немецкого писателя Юргена Торвальда «Век криминалистики» и выяснилось, что там действительно много простите плагиата. Все началось как бы с этого. Когда в 2017 году выяснилось, что Бастрыкин выпустил новую книгу, то мы, конечно, не могли этим не заинтересоваться. 9 августа вышла книжка у него, была абсолютно проходная новость на агентствах, пресс-службы СКР сообщая, что вот Александр Бастрыкин выпустил новую книгу, но мы смотрим книга тоже про дактилоскопию. Как бы, а учитывая скандальность прошлой книги про ну не могли мы просто пройти мимо, Денис стал копать. Спустя 12 лет после выхода книги в разных российских профильных журналах типа «Российский исследователь», «Вестник правовой академии» и прочих изданий, о которых наши читатели даже, наверное, и не слышали, выходит целая волна не просто хвалебных, а я бы сказал, даже не знаю, какое слово подобрать, суперхвалебных рецензий на книжку, повторяю, 12-летней давности. Почему они
1: стали выходить вот именно таким потоком в 2016 году? Был, была какая-то статья на диссернете или что случилось?
2: Нет, статья на диссернете была в 2013 году. Вообще, ноябрь 2013 года – тяжелое время для книги Бастрыкина, потому что был очень неприятный, громкий, скандальный эпизод в Сорбоне, где Бастрыкина освистали французские, кажется, студенты, обвинили его в плагиате, назвали его преступником и так далее. И это было явно очень неприятное а Бастрыкину, он там угрожал судом, если я ничего не путаю. Через несколько дней вышло расследование диссернета, где полностью, вот как они разбирают диссертации через свою как бы, чудо-программу, также была подробно уничтожена его книга о дактилоскопии 2004 года, да, потому что там было просто показано, да, что действительно он огромную часть книги, так или иначе, Позаимствовал у Торвальда, мало того, у русского перевода этой книги в веккриминалистике. А нужно сказать, что это не просто какая-то книжка, это очень известная книжка. И не только у него, но еще, например, из книги пулицеровского лауреата Энтони Саммерса, который написал книжку э, про ФБР.
1: Короче, вдруг в 2016 году да. ни с того ни с сего появляются десятки рецензий Именно. положительных да. на уничтоженную... Не десятки, несколько... но больше,
2: да? Да, больше десяти. И нужно еще понимать, что это за рецензии. Да? Мы составили такую табличку, да, что про авторов этих рецензий. Это все какие-то заслуженные юристы... «Заслуженные деятели науки». А ты
1: с кем-то из этих людей связывался? Ты с ними говорил? И что они говорят? Почему они написали эти рецензии именно в этом момент? Ой,
2: они очень говорят все по-разному. Значит, понятно, что у кого-то явно закрадывается эта мысль, что немножечко странно спустя 12 лет писать рецензию на книгу. И как они отвечали? Э
1: -э 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 -э
2: -э 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 Значит, кто-то отвечал прямо в статье. Там одна ученая пишет, что вдруг осознала, что нужно перечитать книгу Бастрыкина 2004 года, когда вот сейчас она писала очередную главу об учебнике, главу про судебную медицинскую экспертизу.
1: И обнаружила, какая прекрасная книга. И
2: обнаружила, что это, ну, это ага. просто как бы библия, что это кладезь абсолютной мудрости и так далее. Кто-то вообще не стесняется. Вот у нас любимый был человек, который написал, не помню уже как фамилию, он написал в пункте обоснования ну, написал, что он просто почувствовал внутренний порыв. Вот. Просто он вдруг понял, как бы, вот, не зашло.
1: 12 человек почувствовали. Да.
2: Вдруг они поняли, что пришло время. Вот я, например, говорил с одним профессором, они все профессоры. Он говорит, ну, мы сидели на конференции, и там в 2016 году, и там Бастрыкин презентовал вот свою книгу, и поэтому мы как-то переглянулись и поняли, что вообще-то надо, может, ну, и можно и отзыв написать. Надо
1: поддержать.
2: Да. В общем, конечно, все это выглядит очень смешно. И особенно это выглядит смешно, учитывая, что мы тогда еще нашли некий странный аккаунт Бастрыкина на удивительном сайте Проза.ру, где Бастрыкин прямым образом пишет, что вот... Обвинение в плагиате, и мне пришлось, я был вынужден обратиться к ведущим ученым, чтобы они объективно оценили мою книгу.
0: Вновь июльская ночь, она властна в Москве, но она не моя. В Ленинграде только там может быть моя ночь на Неве. Значит, вновь здесь, в Москве, я не с вами. Во дворах петербургских, в родной тишине, Меня тронет за сердце та память, Мне ее не хватает так часто в Москве, И от этого грустно вдруг станет.
1: Хорошо. Как рецензии на книгу Бастрыкина «14-летней давности»? 14-летней давности? «12». А, ну, как да. Как рецензии на книгу Бастрыкина «12-летней давности»? Навели тебя и Дениса на э, тот факт, что Бастрыкин пишет стихи.
2: Это удивительная история. Значит, одна из этих рецензий принадлежала профессору Александрову из МГУ. И Денис достаточно быстро нашел, где все эти рецензии опубликованы. Там были удивительные всякие издания, в том числе был профильный журнал где председатель ряд коллеги Александр Иванович Бастрыкин. <свят> вот, <свят> и этот журнал как бы публикует хвалебную рецензию. Там был какой-то вестник то ли Тюменской, то ли еще какой правовой академии. И, и там была вот эта таинственная рецензия, отзыв Александрова. И там была написана рецензия, отзыв на книгу Бастрыкина «Криминалистика РФ». И было как-то самое логичное предположение, что «Криминалистика РФ» — это профильный журнал. Нормальное название как бы, для ведомственного какого-то журнала. Но ни в каких каталогах Ленинки, которые мы смотрели, нигде мы не нашли как бы, следы этого журнала. Что это за журнал? Надо понимать, что практически все эти рецензии мы нашли, потому что они были опубликованы в аккаунтах Бастрыкина ВКонтакте и на Прозеру.
1: А, то есть он сам числе... на них ссылался? Да. Угу.
2: Они... Он как действовал? Появились рецензии. Он вывешивает у себя их в социальной сети в ВКонтакте и на прозеру и говорит, ребята, помните, меня обвинял какой-то некудышный человек в... в плагиате? А вот вам, смотрите, какие видные люди как бы меня хвалят.
1: Дистрибуция через социальные сети буквально.
2: Да, СММ. Вот. Но мне не давал покоя этот, значит, Александров. Внезапно, я взяв цитату с сайта ProZeru из этой э, рецензии, я все-таки нашел, видимо, первоисточника: Оказалось, что криминалистика РФ – это вовсе никакой не журнал. А что это? Это сообщество во ВКонтакте, просто группа, где люди обмениваются какими-то новостями. Вот про Сургут там было, какие-то книжки вышли. Ну, вот группа по интересам, каких миллиардов я не помню ну, достаточно то есть большая ну, криминалистов. Mm.
1: Как и там бы было вроде мнение.
2: не очень ясно насколько профессиональная если честно но как бы заявлена она да как профессиональная для обмена там, профессиональными какими то мнениями и там поиск мне выдал вот эту самую рецензию полнотекст подписанную профессором александровым рецензия кстати самая сдержанная из всех и я понял, что это за аффилиация такая вот от криминалистика РФ? Это просто никакой не журнал. Но самое удивительное, что этот пост, эту этот пост, эту рецензию запостил, опубликовал в этом сообществе некто Станис... Станислав Струневский. Я тогда еще Станисов. считал, что он... я тогда еще считал, что он Станислав. понимаешь? Я еще не знал как бы всего. он поляк. Да. И я решил, ну как бы когда ты уже несколько дней как бы что-то такое роешь, то ты продолжаешь уже гуглить, как бы пытаешься докопаться, докопаться, да, если этот человек как бы запостил, и ты знаешь всю, так сказать, неоднозначность которая связана с этими рецензиями, ты хочешь посмотреть, а что это за человек? Это как бы автоматическая так, реакция. ты пошел
1: в аккаунт этого самого Станислава, Из... Станислава да. но, Струневского. Но надо
2: сказать, сначала меня ждало разочарование, потому что тот аккаунт, с которого был оставлен этот пост, он был то ли удален, то ли неактивный. Значит, первая моя реакция была такая. Наверное, это какой-то чувак, который работает в пресс-службе, и которого, не знаю, кто-то, попросил. Да? Ведь какая-то такая вот, моделируется такая история, да? Вот все оказались, профессор, все оказались ученые сговорчивые, несговорчивые, сговорчивые, опубликовали рецензию в настоящих журналах, рецензируемых, они там входят в ваки во все эти списки. А есть вот какая-то немножко неудобная история, что вот как бы профессор уважаемый, но опубликовался почему-то в ВКонтакте, и это очень странно. Но профессор
1: существует. Это ну, да, профессор, профессор.
2: существует. Я, я пытался с ним связаться, к сожалению, не удалось. И я стал думать, что это могло выглядеть примерно так, что его кто-то попросил написать рецензию, как-то не получилось с журналом,
1: но пресс службы осталась, и сотрудник да, пресс-службы запустил это в он сообщество. Решил,
2: да, ну вот куда-нибудь, надо же, да. Но у тебя появилась вот.
1: мысль, что в пресс-службе у Александра Бастрыкина есть некий сотрудник, да. который зарегистрирован в социальных сетях под фамилией Струнецкий. Да,
2: и он решил вот так сделать. Это была такая простая схема. И после этого Бастрыкин на «Прозе.ру», который он считает всерьез рупором, да, он, он считает, что это серьезная площадка, где он может бороться с обвинениями в плагиате. Он вывешивает туда сканы своих рецензий и тексты. Да, и вот он дождался, что это где-то опубликовали, и уже может это предъявить на своем сайте «Прозе.ру», в своем аккаунте. Да, вот-вот. Криминалист РФ опубликовал. Хорошо,
1: дальше. Что ты стал делать с фамилией Струневский? Я
2: стал искать... Сначала я искал, типа, Станислав Струневский, Следственный комитет. Потом я стал искать просто уже по сайту Следком. Нету, 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 как бы ничего. И в какой-то момент в выдаче попался сайт стихи.ру. А мы Прозору, помним, да? да? Прозору, Стихи.ру. Как бы Струневский уже что-то не то. И я, конечно, с радостью кликаю, Ну и вижу какой-то Польский поэт, что такое Там биография какая-то. прямо. Да. Биография да, да, там биография, поэта. и потом список mm-hmm. стихотворений. И я посмотрел оглавление, название, и чуть не упал. То есть я не сразу упал, но сердце мое, как говорится, забилось, потому что я увидел две те самые фамилии: плесецкой и швецовой. Это уже очень много совпадений. Значит, этот человек, который вешает рецензию, о которой никто не знал, да ну, какую-то ВКонтакте, в каком-то сообществе Криминалисты РФ. Потом эта рецензия появляется у Бастрыкина, да? И стихиру, Ру Прозору. Бастрыкин пишет книжку о Швецовой и Плесецкой, и Струневский пишет стихи о Швецовой и Плесецкой. И тут я просто начал это все подробнее Совпадение? изучать.
1: Не думаю. Ну,
2: в общем, да. И, и я все это стал подробно изучать, я стал смотреть э, это оглавление, и, и мне стало бросаться в глаза пересечение между вот, непосредственно людьми. Бастрыкин пишет, он прощается с актером Тараторкиным в, в своем официальном с галочкой. Ага. Да, с нарядной галочкой официальном аккаунте Верифицированном ВКонтакте. Верифицированном. Он да.
1: пишет прощание И с вдруг у Тара-Туркин.
2: этого Станислава уже Струневского, потому что я уже понял, что он поляк, ага. появляется стихотворение «Ушел Георгий Тараторкин». Бастрыкин пишет про Валерия Гергиева, про то, как он посетил Московский пасхальный фестиваль, и у Струневского то же самое. И он упоминает ровно тех композиторов, которые играли на открытии этого фестиваля, на котором Бастрыкин был. И это освещалось пресс-службой. Как бы. Что,
1: ну тебе не пришла в голову мысль, что вот все эти параллели, которые ты обнаружил, возможно, это какой-то большой фанат Александра Бастрыкина, который следит за его официальным аккаунтом и воспроизводит те же темы у себя в виде стихотворений.
2: Если бы это была бы единственная линия доказательств, это было бы изящно, красиво, мило и интересно, но, возможно, никогда бы статьи не появилась. Денис, в частности, стал смотреть всякие аккаунты ВКонтакте Станислава Струневского, и выяснилась удивительная вещь. Например, то, что есть всякие группы... Значит, как... Станислав Струневский создал, там, не знаю, типа 10-15 групп. И там замечательные темы. Стихи Станислав Струневский, стихи Ру, Это такая группа. Прозы если я не ошибаюсь. В общем, что-то про стихи, про стихи. А потом, бац, группа Клуб друзей Следственного комитета. Или Криминалистика. В общем, стало очевидно, что еще у нас есть еще один узел, где очень четко пересекаются интересы так сказать, к поэзии и к криминалистике и к деятельности непосредственно Следственного комитета, но когда выяснилось, что в этих группах есть обычно два участника, и один из них Станислав Струневский, Станислав Струневский, а другой некто Александр Бастрыкин, тут как бы уже стало все еще более очевидно.
1: ну Не может главный криминалист России оставлять такие следы?
2: Может. Может. Поверь.
0: Обаме осталось всего ничего, Осталась к нему только жалость, Как в проруби он, Как цветное дерьмо, Не тонет известно лишь гадость, А санкции нам как последний плевок, Плевок против ветра и солнца, Но верю, пройдет все как утренний смог, И мир, я уверен, очнется.
2: Я на сто процентов уже был уверен в своей гипотезе, что Струневский и Бастрыкин — это одно лицо. Меня уже не удивляло, что Бастрыкин способен писать стихи, потому что он творческий человек. Меня не удивляло то, что он способен это делать сам. Но нужны были все-таки железные пруфы. И я не без удовольствия стал изучать э, корпус стихов Станислава Струневского. И тут эти пруфы на меня просто повалились с такой скоростью, что я еле успевал как бы бегать вокруг стола с криком. А Кстати,
1: я правильно понимаешь, там были какие-то биографические сходства? Да, да, да.
2: и это, пожалуй, самое железное. То есть есть стихотворение Смерть комбата Станислава Струневского, где. Написано, что вот э, это стихотворение по рассказам матери, которая воевала там-то, там-то, была зенитчицей. В другом стихотворении появляется отец, морской офицер. Например, в стихотворении «Я хотел бы родиться в 2020 году», которое посвящено отцу. И вот в этом стихотворении появляются биографические как бы, подробности, что служил в Финскую войну, служил в Кронштадте, был морским офицером та 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 Мы идем на сайт официальной биографии, на сайте Следственного комитета Бастрыкина, и видим, что все совпадает. Но, но самое смешное, что это еще было не единственное вот доказательство железобетонное. Я решил составить таблицу. Взять всех людей, которым Бастрыкин ой, пардон, Струневский, посвящает свои стихи. Там Тараторкин, Гергиев, Плесецкая, Терешкова, Швецова. Рей-Матье. как бы это вообще отдельная песня. И сопоставить его, э, искать совпадения в официальном ВКонтакте Бастрыкина. И выясняется, что вот по моим подсчетам, 21 есть посвящение Струневского разным людям, одному разному человеку. человеку. И 17 из них, 17 упоминаются в официальном ВКонтакте Бастрыкина, как люди, с которыми Бастрыкин встречается, вешает селфи, парадные фотографии.
1: Правильно я понимаю, что в четыре других а, попадает Алексей Навальный? Да.
2: Yeah. <laughs> <laughs> с ним, как бы, вот, Бастрыкин встречался с Борисом Гребенщиковым, но до Навального он все-таки не дошел. И когда я изучал вот эти совпадения, я там вижу стихотворение про мира и Матье, лезу, нахожу, естественно, пост про Мире и Матье у Бастрыкина. Открываю, вижу в конце две строфы из стих... некого стихотворения, которое не подписано. Залезаю и понимаю, что это ровно то же стихотворение, что мы находим у Станислава Струневского. Когда поет и Матье, я вижу. И...
1: То есть а Бастрыкин цитирует неизвестного поэта, ты лезешь да. и заб... видишь, что это Станислав Струневский. Да. Ага.
2: Уже я перечислил ну, столько доказательств, да, что ничего больше не надо. А на самом деле это еще не все. Потому что потом Денис смог... В общем-то, на мой взгляд, со стопроцентной вероятностью подтвердить, что вот тот самый личный аккаунт Бастрыкина без галочки, с которым так дружит Станислав Струневский, это Бастрыкин. Потому что, например, нашлось замечательное сообщество Куйбышевского РУВД Ленинграда, которое создал Струневский, и он пишет «Я здесь когда-то работал». А потом вдруг он пишет другой пост «Здесь работал Александр Иванович Бастрыкин».
1: И то, и другое пишет Струневский.
2: Да. А потом Струневский вешает фотографию Бастрыкина в хоккейной форме, и как бы мы пробивали ее по поиску, по картинке, нигде больше она не появляется. И в, в итоге...
1: Криминалист.
2: Да. Есть такое правило. Если ты слышишь топот копыт, и при этом находишься не в Африке, да, то логичнее предположить, что это лошадь, а не зебра. У тебя все
1: еще терзали сомнения, что это может быть какой-то поклонник Бастрыкина, а не сам Бастрыкин.
2: Что в этом случае должно быть зеброй? да, Более редким более редкой ситуации, почти невероятно. Это какой-то не просто поклонник, это патологически одержимый Бастрыкиным человек, который прекрасно знает его биографию, который имеет доступ невероятно к нему, потому что появляются фотографии, У да, которых больше, которых нет нигде, больше да? нигде нет. Ага. На сайте Проза.ру Proza, там появляются какие-то доклады каким-то научным конференциям, которые мы нигде больше найти не могли, который детально, просто очень внимательно следит за каждым шагом его, да? дублирует, еще пишет от его лица стихи. Если он считает, что это какой безумный фанат, который одержим Бастрыкиным, и который всерьез отождествляет себя с Бастрыкиным то немножко странно, что при этом он берет псевдоним Станислав Струневский, какого-то третьего еще человека, и выдумывает какую-то довольно безумную биографию. Я действительно уже к тому моменту понимал, что ну нет, ну, не бывает такого, и это это оно.
1: Хорошо. В какой момент из забавной истории о том, что глава Следственного комитета пишет э, стихи и придумал себе э, литературный псевдоним – Это стало превращаться в историю о том, как государственный деятель вообще ведет себя в интернете в силу возраста и своего представления о мире.
2: Я думаю, что дело не в возрасте. Там действительно видна некоторая неопытность. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно я сначала считал, что это просто смешно, но был два существенных момента. Во-первых, Бастрыкин написал 10 стихотворений, про Алексея Навального, против которого Следственный комитет ведет уголовные дела. Руководитель силового ведомства, который имеет непосредственное отношение к судьбе Алексея Навального и его брата, и еще многих людей с ним связанных, испытывает личную глубокую личную неприязнь к этому человеку. Кроме того, там были и другие стихотворения, как бы на общественно-политические темы, которые выдавали образ Бастрыкина. Я считаю лично, что довольно важно, что Бастрыкин называет Обаму цветным дерьмом. Я не то, что сильно был лучшего мнения раньше, но Тут есть некоторые прямые свидетельства, что Бастрыкин придерживается не- некоторых странных взглядов. На самом деле, это и не единственная такая штука. Да? Денис стал искать удаленное стихотворение Бастрыкина по веб-архиву, в старой версии страницы, и нашел там стихотворение с интригующим названием «Дмитрий Быков, он же Зильбертруд». Велибертруд это еврейская фамилия отца Дмитрия Быкова. То есть это такое... Да, классическая для времен там не знаю, космополитов, борьбы с космополитизмом, идея раскрывать псевдонимы еврейские людей. И все это, если честно, меня не напрягало. То
1: есть это для нас, ну, в смысле для нас, как для редакции, способ расширить знания о важном государственном человеке больше, чем через какую-либо другую информацию, через какое-нибудь интервью или какой-нибудь материал о нем Ну, да, конечно, Вика, ты просто в, зайди как в, в бы его официальный доступе,
2: да. ВКонтакт, понимаешь? Ну, как бы что-то там увидишь. Ну, там увидишь да. протокольные фотографии mm-hmm с а, актерами, актрисами, с а, тем, всем поздравляю с а, Пасхой, с Днем Красной Армии, я не знаю, и так далее. Мы
0: пережили 20 лет сомнений и раздора, Нам предложили смену вех, замену семафора. За эти годы мы прошли столетие историй, Но вроде все-таки нашли для мозга санаторий. Мы
1: про стихи довольно много сказали, но там есть еще один важный факт в тексте, который ты написал, а именно то, что, эм, судя по найденным тобой доказательствам, Александр Бастрыкин сам редактирует статью в Википедии о себе. Да,
2: я тоже свято в этом уверен. Почему? Расскажи... К Википедии я подошел позже, когда уже действительно недели две, сначала из-за текста с рецензиями, потом из-за Струневского изучал очень многие многое, что связано с Бастрыкиным. Денис мне напомнил, что когда-то он э, нашел в статье в Википедии о Бастрыкине, в огромном перечислении его опубликованных книг, некий сборник стихов, который назывался «Я хотел бы родиться в двадцатом году» и у кого мы находим такое стихотворение. У Струневского. Конечно, у Струневского. Отцу Струневского да.
1: или отцу Бастрыкина.
2: Да. Угу. Я предположил, что эту правку добавил сам Бастрыкин. У меня была идея докопаться, а что это за книга. Потому что у нее был указан ISBN, это идентификационный международный стандартный код, да, который присваивается, Это обязательный элемент выходных данных для любой книги, изданной в России. И раз у книги есть ISBN, то она вышла, да, ничего не находилось. ISBN оказался какой-то битой. Я стал думать, что такое? Неужели книжка придуманная? Неужели это какой-то фейк? А самое смешное, что в этот момент э, я еще вспомнил, что когда мы писали в 2016 году о том, что Бастрыкин значит, вступил в союз писателей, там упоминались вот эти самые книги о плесецке и Швецовой, и мы нигде не могли их найти. Ни в продаже, ни в новостях Следственного комитета наш любимый руководитель выпустил книжку о мире матье. Да? Ничего такого, не было следов тоже какие-то SBN там непонятно.
1: Хорошо, ты залез в Википедию да. и стал пытаться я понять, что понять... этот редактор, да, я стал, как как бы, добавил пытаться, информацию да, про от... книгу.
2: И как бы источника там не было, информации. И... и я стал копаться, и когда я нажал «Историю правок», то мне сразу бросились в глаза польские никнеймы. Тадеуш Новаковский, Воица Херузельский, некий Комаровский.
1: То есть аккаунт а, Бастрыкина в Википедии... Редактируют одни и те же люди.
2: Нет, этого я всего Это не знал. Все Это люди. я всего не знал. И вот просто представь себя на моем месте. Ты только что как бы раскопал и точно уже доказал, что Бастрикин... Использует польское имя, и польскую би- биографию. И пишет под этим, и именем, пишет под стихи. этим никнеймом. Ты Там идешь стихи. В и тут тоже мне бросаются некие странные польские никнеймы, и сразу несколько.
1: Которые редактируют его биографию.
2: Которые Википедии. редактируют статью Бастрыкин Александр Иванович. И как бы я, естественно, напрягся. И, и еще больше напрягся, когда я нажал на, на-, нажал на такую кнопочку называется Вклад. А если найти, зайти в Википедию на историю правок, то вы можете посмотреть почти всегда, если это зарегистрированный пользователь, тем более, что он еще правил в Википедии. Не знаю, 15 правок и все одна статья. Бастрыкин, Александр Иванович. И больше ничего. И больше ничего. Тут я начинаю смотреть эти правки. Тут, ну, естественно, чего скрывать, я уже на тот момент был на 100% уверен, как бы, что передо мной. Да? Польша плюс правки только одной статьи. И я смотрю, и там правки исключительно, практически, почти исключительно комплементарные. То есть там есть такие уточнения там, про биографию. Имеет боевые награды такая правка. Или там, про докторскую диссертацию. И тогда он стал самым молодым доктором наук в стране.
1: По характеру правок в Википедии можно ли тоже что-то новое обнаружить или понять про Александра
2: Ивановича? Он правит Википедию, по моей гипотезе, не первый год. Видимо, он ее правит минимум с 2013 года. Я тут не очень уверен, Потому что эти правки не от лица польских никнеймов, а с анонимных IP-адресов. Но как подтвердила проверка Википедии, я обращался к одному из чек-юзеров, он подтвердил, что есть действительно анонимные IP, которые вот также вносят как бы ненейтральные правки об Острыкине.
1: А что это за правки 2013 года, и почему тебе кажется, что это именно он?
2: Что это за правки? Это очень странные правки. Значит, в 2013 году обострилась вот эта история, потому что была история с Сарбонной, и была история с Сернетом И там в э, Википедии, в частности, был абзац про то, что Владимир Чисников в таком-то-таком-то таком-то украинском журнале обвинил Бастрекина в том, что он взял э, куски текста у Торвальда и у Саммерса. И вдруг там появляются такие правки. Например, в какой-то момент, насколько я понял, что кто-то попытался как то анонимный IP-адрес просто взять этот абзац и полностью удалить. И, естественно, сразу вернули. Потом Вдруг начались какие-то очень творческие правки. Ну, например, кто-то пытался перевести вот эту историю про плагиат в какой-то жуткий гротеск и, наоборот, усилить обвинение абсурдистским некоторым образом в адрес Бастрыкина. Например? Насколько я помню, там был такой эпизод, что там, не знаю, упомянуто, что он взял книжки у Саммерса, куски из книги Саммерса, и там написано, он лично выкрал рукопись у Энтони Саммерса, Бастрыкин, да? Или упоминается расследование Диссернета, и там написано «Но благодаря там, настойчивости профессора и доктора юридических наук Сергея Пархоменко удалось вывести значит, автора на чистую воду». То есть подчеркивается как бы в таком саркастическом тоне, что Пархоменко журналист, а вовсе никакой непрофессиональный юрист, и он не может делать таких выводов. И, в общем-то, к тому моменту я уже много чего видел в исполнении Струневского, в исполнении авторов других правок, о которых я был уверен, что это Бастрыкин. И поэтому, если честно, я не стал стал бы в этом сомневаться. Но так как у меня не было каких-то особенных четких доказательств, я решил не включать это в текст. Тем более, что ну, там было еще много чего, как бы что просто не вошло, потому что, ну, нельзя все впихнуть.
1: Хорошо, а скажи мне, что ты после всего вот этого обнаруженного тобой а, понял про Бастрыкина как про человека, про его характер?
2: Сложный вопрос. Эм, две вещи. Первое, это честолюбие, если не сказать, тщеславие Бастрыкина. Бастрыкин всерьез озабочен своей писательской репутации, про которую он заказывает безумное количество хвалебных, ну не заказывает, но каким-то образом да, появляются вот эти хвалебные рецензии. Он входит в союз писателей, он следит за тем, чтобы его труды правильно упоминались в Википедии. Он готов тратить на это свое личное время и делать это собственными руками. И это довольно показательно и его явно очень сильно задевают вот обвинения в плагиате. Это это для него непростой, как бы не пустой звук. Он годами пытается бороться с этим, и он применил свой вот какой-то такой ресурс, да, ведь самое смешное, что в этом аккаунте, что меня еще дополнительно убедило, что это бастрыкинские правки википедии, что он в этом аккаунте на ProZero пишет прямым текстом. «Все мои попытки», опровергнуть обвинение Чисникова, это вот тот самый рецензент украинский. Самый первый. Ну mm-hmm. да, 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 видимо, самый первый. Через Википедию, опровергнуть через Википедию, да, и через журнал э, записки Таврического института, ну, это тот самый журнал, который опубликовал рецензию Чисникова, не привели к успеху. И поэтому я вынужден там, то да и все То есть он сам вот... Борется. Более того, Денис еще нашел до этого на каком-то форуме, где Струневский пишет кому-то, кто упоминает эту историю про чистников, какой-то богом забытый форум тоже про криминалистов, что вот, а вот вы это говорите, а вот, знаете, вышло вот столько-то хвалибных рецензий. И он это делает действительно с некоторым увлечением. Это вот первое. А вторая, это удивительная, даже, я бы сказал, подкупающая наивность, с которой он это делает. Потому что, понимаешь, как бы, как нам писали... Ну, как бы, когда мы все это собрали вместе, то было очевидно, что конспиролог, как бы, Бастрыкин Акастро-Невский, главный следователь страны, как бы, если он ставил себе задачи скрыть свое имя, да, он с этой задачей не справился. Он оставлял следы везде, где только можно.
1: Меня потрясают вот эти следы, которые криминалист и глава Следственного комитета, во-первых, везде по... наставлял, а во-вторых, его совершенно наивное представление об устройстве интернета.
2: Ну, видимо, да, и на самом деле, но с другой стороны, понимаешь, если вспомнить вот историю с книгой самую первую, да, про дектилоскопию, после этого Бастрыкин говорит, а я же указал Торвальда в списке использованных источников. Что вы ко мне придираетесь? И он всерьез считает, что как бы этого достаточно, что так и делаются, так и пишут книжки. Ну а чего, взял несколько источников, книжки хорошие, ну ничего, там раз страничку взял себе, взял другую страничку, потом список источников это упомянул, и все в порядке, понимаешь? И он всерьез, очевидно считает, что так дела и делаются. И он всерьез, очевидно считает, что если тебя обвинили в плагиате, то достаточно...
1: Попросить 12 ну, человек. Условно, да, хвалебные я, не, статьи. я не
2: знаю, там попросить не попросить. Достаточно, чтобы появилось в профильных журналах хвалебные рецензии, в которых, между прочим, нет ни слова о плагиате. Да? Там просто Они типа в целом хвалят на разные лады как бы, книжку. Они не говорят, нет, это не плагиат. Он всерьез считает, что это его репутацию спасет. Это та же наивность, которая проявляется вот в этой забавной э- неуклюжей мистификации со Струневским. Что, ну, очевидно, да, если ты хочешь что-то скрыть, ну странно публиковать в официальном аккаунте две строфы, а на самом деле их больше, потому что есть еще э- другое стихотворение, которое также дублируется и у Струневского. И э- ушел Георгий Траторкин uh-huh. как раз. А- дубли- ну, как бы странно вот оставлять такие следы.
1: Хорошо, скажи, что изменилось в аккаунтах Струневского и Бастрыкина после того, как литературная мистификация была тобой раскрыта? Потому что ну, у него, как ты сам сказал, очевидно, очень такое э, болезненное самолюбие. Ему важно, что о нем пишут. А тексты «Медузи» прочитали больше 130 тысяч человек. Наверное, он он, э, об этом... э, как-то узнал? Ну, или кто-то ему сказал? что. Я абсолютно изменил? не сомневаюсь
2: в том, что он об этом узнал, потому что, когда вышел э, куда более скромный текст про рецензии, который совсем не так заметили, э, Бастрыкин не просто его заметил, он полностью, как я уже упоминал, перепечатал у себя его в неофициальном аккаунте, и более того, Тадеуш Новаковский наш друг из Википедии, <смех> <смех> очень, очень трогательно попытался внести правку в Википедию, что, мол, вот, вот там, где был плагиат, плагиат, плагиат. Вот. Но, с другой стороны, вышло 11 хвалебных рецензий и источник <смех> «Медуза». И я это сделал в тот день, когда у нас статья вышла, 15 августа. Я уверен, что он заметил, но никакой реакции я пока не нашел. Я смотрю... Значит, что изменилось в жизни Станислава Струневского в его творческой деятельности? Некоторые стихи пропали, но там три, что ли. Но это обычное явление. Там Струневский то добавляет, то -то убирает. Какие-то важные пропали. Ну, да, там еще до, на самом деле, еще когда я всем этим занимался, вдруг пропали какие-то статьи о Навальном, но стихии. Но они потом нашлись на чудном сайте Русиздат. Вот, и все было в порядке. Насколько я помню, пропало стихотворение, которое очень многие цитировали. Про ягодицы терпсихоры видны сквозь звездные штаны. Ну и можно, наверное, предположить, что Струневский огорчился, его удалил. Но, если честно, по ощущениям нет. Но самое интересное, что через пару дней после того, как вышел текст, в аккаунте Струневского на сайте стихи.ру появилось новое стихотворение. Я бы хотел сказать, что это стихотворение называется «Клеветникам России», или оно посвящено
0: сотрудникам
2: Медузе. редакции. Но это лиричное стихотворение об осени, о том, как заканчивается лето. И это стихотворение с посвящением довольно неожиданным. Оно посвящено акмиистам, символистам, футуристам и, в общем, всем поэтам Серебряного века. Такое есть. Если честно, я не увидел больших пересечений э, между самим стихотворением и поэзией «Серебряного века», но, видимо, это э, автору виднее такое стихотворение. «О, лето в завершении своем, Оно печально, если не трагично, В осенней рябе снова водоем, В старинном парке снова романтично, И скоро осень все затмит вокруг, и вновь войдет в свои права сомненья, Как снова быть среди близких зимних скук, И где искать покой и вдохновенье, Вновь по бульварам с осенью бродить И видеть в окнах света обрамление, В старинную парадную входить И укрощать тревожное смятенье, В преддверии зимних бурь и холодов Набраться мужества, спокойствия, терпение, И в мире тонких свечей образов Жить до весны без мук и без смятения». То есть мы видим, как бы, что Струневский не отходит никак вот некоторое открытие его литературной мистификации, во всяком случае, пока не повлияло. В любой непонятной ситуации пиши стихи про осень,
1: В подкасте «Медуза. Текст недели» был руководитель рубрики «Разбор» Александр Борзенко. Меня зовут Лика Кремер. Слушайте нас через iTunes и через ваше приложение для подкастов в Андроиде. До свидания и спасибо. До
2: свидания.
0: Недюжинная сила есть в Навальном. Она не сразу всем бедна издалека. Ведь кандидатом в большом он мире виртуальном. Там бизнес волковый, Яндекс кошелька. Отлично жить вдвоем им в мире виртуальном, По скайпу в Сочи штаб свой открывать, На Кипре, находясь на реальном, Но Волкову к тому не привыкла, И Леха, самый фонд его все виртуально. только Яндекс кошелек, И в штабех все всё Яндекс гормонально
2: Но главное заплачен ли
0: налог И в штабе их всё Яндекс гормонально Но главное заплачен